0: No me interesa la fotografía, sino la vida. Henry cartier Presón. Muy buenas tardes. Estás en RadioCírculo.es emisora digital del Círculo de Bellas Artes. Y nosotros, desde los estudios de la quinta planta de este emblemático edificio de Madrid, como cada miércoles a las 8 de la tarde, damos comienzo a Ojo de Pez. lo que significa que aquí y ahora arrancan 30 minutos de radio dedicados a la fotografía, el arte menos sonoro de todos los tiempos. En este espacio suenan entrevistas, reportajes, debates y todo tipo de conversaciones en torno al mundo visual, junto a todos aquellos y aquellas que crean realidades delante y detrás de la cámara. Esta tarde, en Ojo de Pez, conversaremos con Alec Levasgani, fotógrafo de origen armenio instalado en Barcelona, cuyas manos nunca se separan de las cámaras analógicas. Alex se define como un provocador entusiasmado, y en realidad, antes que fotógrafo, es pintor. Hoy viene a Radio Círculo para adentrarnos en el universo de sus películas y sus musas. Conocer la mirada de Alec y la de todas las voces que suenan en este espacio de Radio Círculo, búscanos en Twitter e Instagram por arroba radio ojo de pez. Y si tienes cualquier duda o propuesta, escríbenos a radio.ojodepez.com. Soy Luisa Grigorian y aquí empieza Ojo de Pez. Try to Alec Levasgani, antes que fotógrafo es pintor aunque dice que lo uno y lo otro se entremezclan constantemente se define como un provocador entusiasmado, amante exquisito de las cosas bien hechas y de la vida misma. Evoluciona su mirada en cada foto y en cada trabajo. Y aunque la madurez le parece algo lejano, va aprendiendo, disfrutando y cambiando en el camino. Hoy tenemos el gusto de, no precisamente tenerle aquí, pero sí de escuchar su voz en Ojo de Pez. Muy buenas tardes, Alec, y muchísimas gracias por estar sonoramente aquí.
1: Buenas tardes.
0: Yo sé que tú no eres muy de escribir textos sobre ti y tu trabajo y ni siquiera de leerlos, ¿no? Pero voy a darme la licencia de intuir que lo que leo por ahí sobre ti ha pasado al menos por tus manos o que al menos ha sonado de tu boca en algún momento.
1: No, ah. nunca. <risa> escucho verlo. por primera vez.
0: <risa> bueno, pues yo he visto por ahí que tú has dicho supuestamente que si algo tiene la fotografía es, es que sigue sorprendiéndote. ¿Lo has dicho o al menos coincides con esa frase?
1: todo me sorprende, la fotografía también, es una pequeña parte de mi, uh -huh. de mi vida, por eso no puedo apartar eso de mi, de mi vida cotidiana, ¿no? yo solo llevo, un, es como para no ir al psicólogo, pues hago fotos, ¿no? me sale más barato.
0: <risa> bueno, no sé yo, no sé yo porque la fotografía analógica quizás no te salga tan barato. Pero, ya no, pero psicólogo
1: de lo, un buen psicólogo vale sesenta euros la hora Ah,
0: te lo sabes bien
1: sí 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 todo está estudiado calculado bien no. entonces me sale semanalmente imagina de diez carretes puedo comprar con esos diez carretes con esos diez carretes me hago un montón de fotos y compro un paquete de papel entonces los químicos a otra semana, dos semanas sí que me sale mucho más a cuenta, mm. encima que era algo, ¿no? Me divierto más. Mm. Me conozco menos, pero me divierto más.
0: Mm. <risa> Quizá ahí está la clave en que te conozcas menos y por eso te diviertas
1: más. Sí, porque si me conozco más entonces no lo hago. <risa> no te vas a divertir. <risa> Hoy no. <risa>
0: Eh, yo, personalmente, sigo tu trabajo desde hace bastante tiempo ya, sobre todo por Instagram, que es la red que más utilizas, si no, si no me equivoco. De hecho, voy a decirlo desde ya para los oyentes de Ojo de Pez, que podéis entrar eh, al Instagram de Ale, que encontrará ahí su trabajo, es @levasgani, y así, además, vais echando un vistazo a sus fotografías mientras vamos charlando él y, él y yo. Ale, tú empiezas tu carrera como pintor y la fotografía llega más tarde a tu vida, ¿no? Cuéntanos, por favor, sobre ese camino.
1: Sí, empecé toda la vida, pintaba, pintaba, pero cuando me metí en la, en la pintura comercial para poder vivir, entonces cada vez me alejaba más de la pintura. Sí. Y como tomo la pintura como un arte mucho más potente que la fotografía, encima cuando pintaba despreciaba a los fotógrafos totalmente, ¿no? Nunca fotografiaba, a veces, para la familia solo, ¿no? Sí. Pues entonces... Entonces tuve que hacer algo para poder, porque no podía pintar ya. Para mí la pintura me salía como pintura comercial falsa, ¿no? Y entonces tú, tenía una cámara, empecé a fotografiar. Una Yashica de medio formato, empecé a fotografiar. Y poco a poco me metí en la fotografía, pero analógica, porque la otra, por, 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 más que nada por, por, por cómo eran las cámaras, ¿no? No me gustaban las cámaras analógicas. Uh -huh. Estos digitales. digitales eran todos iguales, seas sí entonces empecé a coleccionar cámaras analógicas, no uh -huh. comprar, probar, probar, comprar, vender, comprar <risa> estudiar los casos, a ver cómo son cómo eran y así me metí poco a poco en la fotografía antes dibujaba a las mujeres y, y ahora fotograf la fotografía.
0: Dices que lo que te ha llevado a adentrarte en la fotografía es que te has visto... El vacío, en una... más sí. que
1: nada el vacío, uh -huh. porque la pintura que hacía no me llenaba, ¿no? Uh
0: -huh. Porque te has visto en esa situación de tener que hacerlo por pura... Bueno, no, algo tienes que hacer, ¿no?
1: Porque te vuelves loco, ¿no? La pintura exige mucho tiempo y mucho sacrificio, en cambio la fotografía no tanto, ¿no? A lo mejor a los fotógrafos no le gusta lo que digo, pero sí. el fotografía, la fotografía para mí es un arte menor, ¿no? Al final no hay ninguna obra maestra de fotografía que se pueda comparar con una obra maestra de pintura, ¿no? Es incomparable con su energía, con su fuerza, con su con su contenido, ¿no? Energético. Por es, esta entrevista no es muy, muy para los fotógrafos, pero yo como soy un fotógrafo amateur uh -huh. lo hago por gusto. ...puedo permitirme decir cosas así.
0: O sea que tú lo que quieres es mantener la fotografía... ...digamos que alejada de todo lo comercial y, y sagrada... ...porque yo entiendo que oh. en el momento... ...en el que se te convierta en algo comercial... ...te va a pasar lo mismo...
1: No, por ejemplo, cuando me piden alguna fotografía, un retrato por encargo, o book, o yo qué sé qué tonterías más, yo los rechazo paso a mis amigos, ¿no? Mm. Porque ya yo 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 yo, yo me, me estoy perdiendo la vida con la pintura comercial, ¿no? Eh, más que nada puro y eso no no contaminar. A lo mejor lo que hago no vale la no vale mucho, ¿no? Pero para mí es una manera, es como ir al psiqui, eh, al psicólogo y, y y querer ganar dinero con eso, ¿no? ¿no? Es para para solo para sobrevivir. Es una manera de sobrevivir la fotografía para mí.
0: Y precisamente por eso no quieres hacerte profesional de ello, ¿no?
1: No, no me interesa ni siquiera. Yo cuando hago una expo que me me, me sale o me piden o me, me me proponen y todo eso, nunca voy a ver qué reacciones hay. Solo voy... A ver, el primer día y el último día para recogerla Para el montaje y el desmontaje. La crítica, sí, no, o montar, desmontar, o ver montaje, o, o, sí. o recoger las Nunca, nunca pienso en eso, ¿no? Mira, ni siquiera leo los textos que me escriben. Es un poco a eso, ¿no? Que yo me entretengo con la fotografía. Es un entretenimiento serio, porque, porque gasto mucho dinero, muchos carretes, mucho mucha energía... Pero en algo que hay que gastar, ¿no? Algunos se drogan, otros van al psicólogo, hago fotos. Mm.
0: Precisamente por eso me interesaba charlar contigo, eh, porque yo creo que hay mucha gente que se... Bueno, no sé si hay mucha, pero habrá por ahí gente que se identifique con este esta manera de ver la fotografía, de no querer convertirlo en un medio de vida, ni querer ser un gran nombre dentro del mundo.
1: No, es que encima es difícil, es que mm. es súper difícil. En una galería me compraron una foto desde hace dos años y todavía no he, no he cobrado. Hmm. Ah, es que es imposible. En España es súper es imposible, ¿no? De los que conozco, nadie vive de la fotografía. Todos dan clases, dan no sé qué, cursos, talleres. Y de eso viven, ¿no? Okay. Es imposible vivir de fotografía. No sé, como un trabajo personal. Digo. Por eso prefiero tomarlo como una terapia y ya está.
0: Yo, como decía antes, sigo tu trabajo desde hace tiempo, pero realmente han sido pocas las veces que, que hemos hablado de fotografía y las pocas veces que lo hemos hecho siempre he notado que le tienes este aprecio sagrado del que me estás hablando, el respeto muy puro a este arte. ¿Para ti entonces es una consecuencia directa de que has sido antes que nada pintor? ¿Lo relacionas con eso?
1: Puede ser, no se no he pensado en eso. Yo si pudiera pintar no haría fotografía sinceramente no, pero es que pintar es muy difícil, es muy complicado pintar, pero algún día creo que voy a volver a la pintura, ¿no? o alguna manera me entremezclar la pintura con la fotografía hmm. no, pero no sé, para mí, es que tengo tanto respeto a la pintura que para, me cuesta mucho, es que es como como como, como volver a, a, al origen ¿no? eso no sé Podré lograr, ¿no? me agarré de Bresson toda la vida y quería volver a, digo, a pintar y al final uh, los últimos años de su vida solo dibujó un poco, ¿no? Sí. Pero su sueño era volver a pintar. Yo conozco muchos fotógrafos que fueron pintores, es como pintores, somos pintores fracasados, que bajamos el nivel y nos metimos en la fotografía y, y intentamos subir el nivel de la fotografía, ¿no? Por nuestra existencia ya se sube un poco más <risa> sí. el nivel de la fotografía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me dedico a la fotografía erótica. No me dedico, hago muchas fotografías de mi vida personal, ¿no? Como, <risa> así, un diario personal, ¿no? Y hago otras fotos, pero a nadie le interesa esas fotos <risa> 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 eh, Otras fotografías no tienen mucho público, pero eso...
0: ¿Tú te ves capaz de dejar la fotografía? Si vuelves algún día a la pintura, ¿te ves capaz de no hacer más fotos?
1: Sí, tranquilamente. Si vuelvo a. Si me cambio la opinión y empiezo a, a, a cocinar por, profesionalmente, que me encanta la cocina, mm. también puedo dejar. No es que. Eh, no es la fotografía en sí, para mí no es una cosa muy importante, ¿no? La vida es importante. Y la fotografía me ayuda ahora, en, este, en estos años de mi vida, me ayuda a llevarlo mejor, ¿no? la vida, soportar la carga esa de vivir.
0: Tu fotografía es siempre analógica y uh -huh. decías antes que te preocupas incluso por la estética de la propia cámara. ¿Por qué la consideras tan importante?
1: Sí, porque yo soy un artista visual. Yo no puedo trabajar con un con un medio que no me gusta, ¿no? Fí fí físicamente no me gusta, ¿no? Es súper difícil uh -huh. trabajar con, un, con una herramienta que no te gusta visualmente ni siquiera prácticamente es que no me gusta sacar una foto que y ver enseguida el resultado más o menos no mm. pierde toda todo toda su todo su interés entonces para mí no porque pues que, eh, qué gracia tiene eso ya mm. para mí es un proceso súper súper es que yo a veces digo a mis amigos yo soy no soy creyente no solo solo Pienso en Dios cuando meto el papel en el revelador. Dios mío, de verdad, es que en, en la oscuridad, con la luz roja, meter el papel en el revelador o abrir el, 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 el tanque de, de revelador para sacar el carrete a ver si salió algo o no. Este momento para mí es, me acerca a Dios, ¿no? Solo, por ahora, ¿no? Porque entonces en, entonces quiero creer en Dios para que salga algo, ¿no? Para que salga bien ese proceso me interesa no, delante de ordenador no me divierto pero en cuarto oscuro sí, es porque es un trabajo físico no, parece más al arte, al arte que yo yo dominaba mejor ¿no? la pintura, es algo tocable algo que se puede sentir, es cálido, es sorprendente no, es mucho más sorprendente ¿no? Para mí la diferencia es la pintura, es que te sorprende, la fotografía siempre te sorprende. Para mí es, es, es la diferencia entre pintura y fotografía, es esa, ¿no? Que en la pintura tienes que ver para poder pintar, y en la fotografía, fotografías y después ves. Porque muchas veces no ves lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás fotografiando. Pasan cosas que tú no controlas, ¿no? A veces veo en la foto y digo, hostia, ¿cómo salió eso? En, en la pintura eso no me pasa. En la pintura tiene que... que... Pero bueno, hablamos dos, dos cosas muy diferentes. ¿no?
0: Hablemos de tus musas. Cualquiera que te busque se va a encontrar con un sinfín de imágenes de mujeres muy diversas, muy distintas entre sí, aunque todas ellas comparten, bueno, casi todas ellas comparten algo, que es la desnudez. ¿Por qué?
1: No, a veces están vestidas también.
0: <risa> a veces, sí.
1: <risa> Pero muy pocas veces. Uh -huh. No, porque la cuero, el cuervo, yo no soy una persona muy original, ¿no? Un hombre muy original no soy. A mí me encanta la mujer, el cuerpo, y cuanto antes quiero desnudarla, ¿no? Es, es, es el cuerpo femenino. Es toda la historia de arte, después del de, de Renacimiento, basa en eso, ¿no? el arte clásico. Yo soy muy retrógrada en este sentido. Es una persona súper retrógrada. A mí me gusta la belleza. No soy nada moderno. pero la... El cuerpo de la mujer es la lo más bello que existe, ¿no? Para mí me atrae mucho las formas. Bueno, soy un hombre. <risa> Normal, y corriente.
0: La fotografía erótica y, en concreto, enfocada en la mujer, es cierto que tiene tabúes por todas partes, tanto por parte de aquellos que lo consideran pecado y pornografía, como por la de aquellos que defienden los derechos de la mujer y lo consideran un, un abuso. ¿Te has encontrado con muchas críticas en este aspecto? Sí, siempre. ¿Y qué tal?
1: <risa> sí, pero bueno, las críticas te digo que no me interesan mucho. Que me critican, las feministas me critican que... que abuso del cuerpo de la mujer, pero ¿qué quieres que haga? Que no puedo fotografiar algo que no me gusta, ¿no? Y si me gustan las mujeres, fotografiar a las mujeres, ¿no? Y sí. sensualidad sí sí y por por otra parte los, los 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 estos siempre me censuran en Facebook, en Instagram, en cualquier sitio, en las galerías. Ahora me pidieron para una revista algunas fotos eróticas así, no sé qué. Pero no tan no tan, por favor, ¿no? <risa> Pero no, favor, tan pero no tan <risa> ya ya me quitan las ganas ya hmm. ¿entiendes? Claro. Pero bueno, el arte existe ahí donde donde te mojas, ¿no? Un poco. Hmm. Yo con esa fotografía me mojo un poco, ¿no? A mí no me gusta estar estar correcto políticamente por un lado y por otro lado ser guay para mí no tiene ningún valor, ¿no? Todos los artistas más o menos que tuvieron algún valor en su momento no eran guay. Desde Van Gogh, cualquier, persona, cualquier cualquier cosa que se hizo, no sé, no conozco ningún artista así que no sea controvertido, ¿no? Mira, hasta hoy censuran a, a Egon Chile. imagínate, en el siglo XXI, censuran a, a Baltus, censuran a Salimán. Así que, si un artista no es controvertido, para mí pierde el sentido, ¿no? Un poco de hacer el arte, ¿no? Si vas a hacer postales, ¿o qué? Hmm. No me divierte eso, ¿no? Es un poco meter el dedo ahí donde no, se, no 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 hay que meter, ¿no? Donde no te permiten, ¿no? Es abrir las fronteras un poco, ¿no? De la libertad. Si por un lado me aprietan los, los las feministas y lo, por otro lado los conservadores sí. me siento bien apretado ¿me entiendes? Hmm. ahí está donde estás donde no estás uh, no estás por ningún lado no y donde está el artista donde no existe nada no donde tienes que hacer algo algo para que exista no es algo nuevo no mira Courbet o, 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 o Goya sus trabajos tenía, tenían tenían escondidas ¿no? pintaban a escondidas muchos trabajos suyos sí. porque tocaban a Leonardo da Vinci no dejaban que, que, que estudiara anatomía, anatomía no sí. Sí. porque no 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 se podía porque no sé qué bueno, ahora tenemos a nuestros a la censura de, de las redes sociales sí y a la censura de, de otro lado, ¿no? Lo respeto, pero no puedo no ser yo, ¿no? Yo puedo hacer fotografías correctamente, muy correctas, ¿no? Pero no me interesa. Un artista tiene que ser políticamente incorrecto. Si alguien es políticamente correcto, ya no me interesa hacer imágenes de Solo no me interesa. En su tiempo, a Rembrandt censuraba por pintar gente vieja no es interesante. ¿no? Uh -huh. Ninguna ob buena obra de arte fue conformista. De conformismo no sale nada. Quedar bien por todos lados a mí no me interesa. Uh -huh. y que los feministas estén bien, y que los, los conservadores estén bien, y que los artes, artistas conceptuales estén, se sientan bien con mi trabajo, imagínate. Uh -huh. No sé qué sale. Hay gente que lo hace. Logra hacerlo, ¿no? Pero a mí no me sale. A mí me aburre eso profundamente, me aburre profundamente y tengo que hacer algo para aburrirme y pinto para eso <risa> para los clientes. ¿Sabes? <risa> no, es, de eso se trata, ¿no?
0: A mí algo que me gusta es que tú siempre te involucras en tu en tu trabajo, o sea, en tus fotografías y en muchas de las. Pues me involucraría
1: más, pero las mujeres no saben hacer bien mis fotografiarme bien. <risa> Por, por, tengo que fotografiar mujeres fotógrafas. Sí. sí, entonces podía meterme, hago todo lo posible, paso la cámara, autofocus, hasta compré una cámara muy moderna, autofocus de los años 90, pero da igual, me salen desenfocados, no me pueden enfocar. A veces sale bien, tengo algunas fotos que me censuran en, en, en Instagram y me censuran, hasta me cerraron la página en, en Tumblr. Que no tengo la suerte, <ríe> me censuran por todos lados. <ríe> me, me, me siento super censurado. Sí, apretado. apretado, por, apretado por todos lados me apretan. <ríe> ahora bueno. que tengo, por ejemplo, Instagram cerrado, ahora me censuran. Menos, creo, creo que me denunciaban. Ahora solo dejo verme a, a, al que quiero que me vea. Entonces estoy más tranquilo Y si
0: tuvieses que... Bueno, teniendo en cuenta que vienes de la pintura... Si tuvieses que decirme nombres de influencias... ¿Qué nombres me darías?
1: Pero de pintura o de fotografía.
0: Quizás los pintores te han influenciado en la fotografía. No lo sé. Lo que tú, lo que tú me digas.
1: <risa> <risa> es como es complicado, ¿sabes? Yo siempre quiero olvidarme de la pintura cuando hago fotos. Porque... Cuando empecé con la fotografía pensaba mucho en la pintura, ¿no? Y las fotos me salían como cuadros, ¿sabes? muy estáticos, muy así muy así que muy así pensados, muy con composición y todo. Ahora intento no, ni siquiera mirar en, eh, en la cámara cuando hago las fotos, ¿no? Componer menos para que salga algo. Por eso tengo que disparar mucho. Pero intento no pensar en la fotografía pero para mí el, el el gran fotógrafo, el primer fotógrafo, el gran fotógrafo fue, fue Velázquez, ¿no? Sí. Es el padre de la fotografía. Siempre pienso en Velázquez. Es algo que es inevitable. Él por primera vez vio el movimiento en los cuadros, ¿no? Pintó el movimiento, que después solo los fotógrafos lograron eso, vieron eso en tiempos de exposición, pues eso creo que eh, la gran influencia es, es Velázquez en mí, en todo el arte contemporáneo, en uh -huh. todo el arte de, 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 pues, de él. Hace poco leí de una entrevista con Francis Bacon, que uh -huh. yo pensaba, venía de Madrid, después de Velázquez, siempre voy a Madrid a ver a Velázquez, cada año casi, este año también vendré. Y leía esa entrevista y me sentía como de verdad, como, como no quiero decir nada, como una mierda, vamos. Sí, te chafa, Velázquez, te chafa. Y leí lo mismo en Bacon, le dije, después de ver a Velázquez, te sientes como una mierda. Como artista, ¿no? Porque dices, si Velázquez es un artista, pues yo soy yo. Que soy yo. Sí, por eso, por eso, es un gran artista que tiene la gran influencia en la fotografía también, en todo Tú
0: hace poco me decías que quieres dejar tienes pensado al menos dejar la fotografía erótica no sé si es una confesión íntima o no pero aquí lo has suelto y... Es bastante
1: íntima <risa>
0: <risa> Y me gustaría preguntarte qué es lo que tienes pensado hacer
1: No, porque sería raro si hiciera si por ejemplo una fotografía meditativa después pasara a fotografía erótica, ¿no? este tío se volvió loco, ¿no? Pero después de todo lo que tengo, que que, que es suficiente para cuatro o cinco personas, ¿no? De, 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 de diario, como un diario erótico, ¿no? Mm. Pues yo, y con la edad, ¿no? Ya queda mal. No sé, desde hace años estoy pensando, cuando cumpla los 50 años, voy a dejar mm. la fotografía, fotografiar mujeres. Mm. Y ya este año cumplí los 50. <risa>
0: Ha Me quedan
1: dos meses, casi, menos de dos meses. A ver, quiero cumplir, es un sueño mío, ¿no? Que empezar a fotografiar, fotografías de gran formato. Ya tengo las cámaras preparadas, fotografía más meditativa, ¿no? Por ejemplo, hacer una fotografía en las montañas, pero un día dedicar a hacer esa foto, ¿no? Así, producir menos, pero reflexionar sobre esa fotografía más. A ver qué pasa, porque... Porque yo pienso una cosa y la vida me lleva por otra. <risa> otro. Otro. Yo siempre pensaba que con, con con eso, ¿no? Con la edad se me bajaría el líbido, ¿no? Pero no. Entonces tengo que tomar la decisión. <risa> te toca a ti tomar la decisión. Porque tengo proyectos, de, de verdad tengo proyectos muy interesantes, que no son no tienen nada que ver con con mujeres, ¿no? pero pero necesito tiempo para realizar y para para proponer esa parte de mí también a, a, al público no mm. por eso compré eh, un, una una casa en las montañas de Armenia para ir a fotografiar las montañas ahí pero días y días no perderme por ahí pero es muy difícil no no puedes en la vida puedes controlas lo justo no yo soy muy fatalista en este sentido mm. yo nunca decidí hacer cosas no las cosas salían como salían. Nunca decidí venir a, a, a España. A mí, llevo 20 años casi aquí. sí Si no fuera por mi exnovia, no estaría aquí. <ríe> Pero ella decidió.
0: Las mujeres han guiado tu vida siempre. <ríe>
1: sí, un poco mi, mi vida es como es seguir las historias de amor, ¿no? Y eso es es como como el Don Quijote no y Sancho Panza. Yo creo que el Don Quijote está dentro de mí y Sancho Panza por fuera, ¿no? sí buscando mi dulcinea, a uh -huh. ver, la encuentro. No, es un poco eso, ¿no? Es la historia de cualquier artista, creo que es eso. Bueno, el dulcinea puede ser otra cosa, ¿no? Pero es es, es eso que cuando, nunca llegas, ¿no? Por eso creo que Sancho Panza acompaña a, a Don Quijote, porque son dos partes de una persona, ¿no? Dos lados de la medalla, ¿no? La vida real y los los, los sueños.
0: Y hasta aquí llega el episodio de hoy en el que hemos conversado con el fotógrafo y pintor Alex Levasgani. Si queréis conocer más su trabajo, recordaros que lo tenéis en su cuenta de Instagram, Levasgani. Y ya sabéis que, como siempre, esta entrevista quedará almacenada en nuestras cuentas de iVoox y de Spotify, junto a todas las demás entregas de Ojo de Pez. Nosotros nos volvemos a escuchar en una semana a las 8 de la tarde aquí en RadioCírculo.es. Reciban los saludos de Luisa Grigorian, cuídense mucho y hagan pocas fotos. Adiós.